0: Padre. Es maravilloso como este verso 15 a nosotros nos dice que nos recuerda que no podemos regresar a la esclavitud, y hay una palabra que resalta en este verso es esa, esa emoción llamada temor, porque el temor es algo que se le llama la emoción, la, la, la emoción madre es llamada el temor, porque el temor en el ser humano provoca que, que las personas eh, se limiten, que tengan inseguridades en su vida. El temor provoca que la gente no tome decisiones cuando las debe de tomar. El temor hace que, que la gente eh, se sienta intimidado, que no avance en su vida eh, y que se, se conforme de alguna manera. Y dice la palabra que lo que hemos recibido es un espíritu de adopción el Señor nos nacimos en esa escuela del Padre estuvimos mucho tiempo nos envían a la tierra y llegando a la tierra el señor eh, ahí nos colocan en un, eh, en un en este cuerpo con sangre algunos estuvimos mucho tiempo quizás fuera de, del señor y de pronto entendimos que era que éramos creación de Dios pero necesitamos el espíritu de adopción para que fuésemos sus hijos y una vez que nosotros recibimos ese espíritu de adopción nos llama y nos dice que nosotros podemos clamar Abba Padre cuando los hemos dicho que cuando los bebés cuando empiezan a balbucear los bebés todos fuimos bebés en algún momento menos, menos Adán que ya lo hicieron un hombre pero la primer balbuceo, la primera expresión en nuestros labios era como esos cuando empezamos a decir Ab, Ab, hemos dicho. Es porque de alguna manera nosotros, cuando vinimos a la Tierra y con el pecado, se dice que solamente el ser humano eh, eh, trabaja el 10% de su capacidad mental y que la el, el resto del porcentaje, debido al pecado, el hombre está limitado, y por eso nosotros no tenemos memoria total de lo que nosotros vivimos antes de, de venir a la tierra. Pero algo nos quedó que reconocemos cuando el bebé comienza las primeras palabras de "ab". ahí comienza a hablar un y comienza a decir que reconoce a un padre. Ah, en alguna manera, eh, que estuvimos en ese tiempo, eh, tuvimos un poquito de esa memoria... Y que reconocemos a nuestro Padre Celestial y ahora podemos clamar Abba Padre. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 35, dice, pasando un poco adelante, se postraba en tierra y oraba que de ser posible pasase de él aquella hora. Recordemos que el Señor está ahí en el Getsemaní, en un momento en un momento donde él, él quiere hacer la voluntad de su Padre, en un momento donde ahí está en ese monte, orando a su Padre, postrado en tierra, mire qué precioso es postrarnos algunas veces delante del Señor. En el verso 36 dice, las palabras del Señor, decía, ¿qué decía el Señor? Aba Padre, todo es posible para ti. Entonces, cuando nosotros reconocemos y decimos, Abba Padre, estamos diciendo, todo es posible para ti. Lo primero que el Señor nos enseña, al ser sus hijos, es que podemos clamarle y podemos reconocer una paternidad, porque eso es lo más maravilloso, que Dios es Padre, y que el Señor quiere revelancia a nuestra vida como, como un Padre, que podemos clamar y podemos decirle, Señor, todo es posible para Ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres. Entonces, el diseño de Dios es que nosotros fuésemos Sus hijos. Ese diseño comenzó en el principio, en el libro de Génesis. En el libro de Romanos, en el verso 17, dice, Y si somos hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios? También somos, dice que, herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Así que tenemos una doble herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Entonces dice el Señor, den un aplauso al Señor, aleluya, mire, que somos sus hijos, pero hay una herencia para sus hijos, una herencia que es otorgada solamente a sus hijos, pero que habla también que si es que padecemos juntamente con Él. Entonces también en este caminar, Pedro dice si es necesario que nosotros pasemos por alguna tribulación y aquí dice si es que padecemos juntamente con Él, en este caminar, en este Evangelio, van a haber momentos también de, de pasar algunas adversidades, dificultades, pero dice que es... Con Él seremos glorificados. Lo que está diciendo es que no te asombres por, si en algún momento, como hijos de Dios, porque hay gente que, que pasa por alguna dificultad y lo primero que se pregunta es, pero yo soy hijo de Dios, pero, pero yo soy tu hijo. Recordemos que, que es parte de este caminar que nosotros... Si en algún momento pasamos por situaciones difíciles, pero que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, pero que el Señor ha prometido, dice que seremos glorificados, es decir, no nos quedaremos ahí postrados en el desierto, sino que llegaremos a la tierra prometida que tiene para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? En el verso 18, dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente... Pablo dice, yo considero esto, que lo que estoy viviendo, que lo que estoy, eh, el padecimiento que tengo en este tiempo presente, no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Significa que al pasar por situaciones en este caminar, algunas situaciones difíciles, que creo que nadie está exento de pagar, de pasar alguna situación. Dice la palabra que no se compara con la gloria que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando sea revelada. Hay una manifestación que vamos a experimentar nosotros, y habla y dice que no se compara esa gloria que pronto nos ha de ser revelada. Ahora quiero llevarlo a esto porque el tema es el espíritu de abandono o el espíritu de orfandad. La palabra orfandad, lo que significa es abandono, lo que, lo que, cuando usted ve el concepto, la definición de orfandad, eh, evidencia cuando un hijo se queda huérfano, evidencia cuando un hijo es, es abandonado por uno o, va, o varios de, o, o, o ambos padres yo quiero esta noche que vayamos al principio cuando inició y cuáles fueron las consecuencias de ese espíritu de orfandad ese espíritu de, de abandono que comenzó en el principio en el génesis en ese primer hombre llamado Adán ese primer hombre que el Señor dice que Adán era hijo de Dios. De Adán en adelante a nadie más llamó hijo el Señor. Ni grandes profetas, ni grandes jueces, ni grandes sacerdotes en la Escritura, hasta que nosotros a través del Hijo Él nos llama para ser sus hijos. Pero algo pasó en el comienzo, en el principio de la creación. Adán, un hombre que el Señor lo crea y lo, lo coloca como una cabeza federal y le da eh, autoridad, gobierno, mayordomía en el huerto con el propósito que Adán viera a Dios como su padre. Porque dice que era hijo de él, entonces el propósito, era, el diseño era que Adán siempre viera a Dios como su padre. Pero en ese, en ese proceso, cuando establece Adán ahí en ese huerto, en el capítulo 2 dice que eh, planta ese huerto y ahí establece Adán, aparece un personaje llamado la serpiente. Es interesante que en el, la creación del capítulo 1 de Génesis usted ve cómo el Señor crea ahí reptiles también. Sin duda alguna, ahí aparece la serpiente. Y algo pasa que del capítulo 1 al capítulo 2, esa serpiente llega a esa nueva, a esa nueva dimensión del capítulo 2. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que pasó en ese principio. Porque ahí vamos a estudiar nosotros cómo se perdió esa, ese vínculo y esa relación que Adán tenía con su padre en el capítulo 2, en el verso de Kisei, dice y Jehová Dios mandó esa, ese, ese era un mandato, esa, era algo imperativo era algo categórico que Dios le estaba dando y diciendo, te mando y Dios mandó al hombre diciendo puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comas, de él ciertamente morirás. El diseño de Dios para Adán era que él nunca muriera. El propósito era que llegara, era conquistar el, ese huerto, de ahí conquistar el Edén, de ahí conquistar la tierra y después salir de la tierra a todo el universo con tantas facultades que Dios le dio a Adán y le permite que, que tener un entorno precioso por favor imagínese usted ese huerto, ese entorno, esa atmósfera ese lugar tan deleitoso que, que era el huerto con un clima sumamente agradable, en equilibrio en una ecología eh, totalmente equilibrada, un ambiente, un entorno eh, precioso. Me refiero a esto porque en los primeros versos del capítulo 1 hay un desorden, hay un vacío, pero Dios dice: voy a quitar este, voy a arreglar este desorden y voy a llenar y coloca a Adán ahí en un entorno distinto y lo coloca ahí en ese huerto. Y le da este mandato que no comiera de este árbol. Podía comer de todos los árboles. Porque el día que comas de él ciertamente morirás. Lo que, el mandato que le dio el Señor, a Adán, y eso es lo que hacen ellos. Lo que hacen es que comen de ese, de ese árbol, de ese fruto, Quizás en algún momento ellos podían haber comido. Recordemos que el árbol de la vida estaba ahí, en, en, en medio del huerto, y el propósito era que ellos estuvieran comiendo de ese árbol para que ellos fueran eternos y nunca murieran. Pero cuando ellos pecan, ahí comienza a suceder algo, y empieza a afectar el espíritu y el alma y el cuerpo de Adán. Porque... En primer lugar, el espíritu espiritualmente ellos mueren, murieron espiritualmente. Esa ese vínculo que tenían con, con, con el Señor, con el Dios Padre eh, se se levanta, se rompe con el pecado. El alma comienza a ser afectada porque venía una acusación en ellos por lo que ellos hicieron. Y el cuerpo no se murieron inmediatamente. Pero la Biblia dice que Adán se murió, lo dejó vivir muchos años y el propósito era que no muriesen. Ahora, al final el Señor los saca del huerto porque ya habiendo pecado, dicen ellos van a comer del árbol de, de la vida para ser eternos y se pueden eternizar en el pecado, entonces los voy a sacar del huerto y ahí voy a trabajar con ellos. Ahora, mire qué interesante, porque veamos las las consecuencias de, de ese espíritu de orfandad que lo vemos en el principio, en Adán. Porque cuando ellos pecan, de ahí en adelante hay una transferencia de pecado para la humanidad hasta que vino el postre de Adán, que es Cristo. Amén. Y que Él cumplió la perfección, el propósito de Dios, del Padre. En Él no hubo pecado. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Y dice la palabra en el verso 8, cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el jardín en el fresco día. Ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios. Y el Señor se paseaba, mire qué, qué, qué precioso ambiente, en torno que tenían ellos, él visitaba en el día, se paseaba en el huerto y ahí ellos oían la voz. Ellos no tenían temor a escuchar la voz de Dios porque estaban tanto su espíritu, su alma y su cuerpo, estaban ahí en paz con Dios. Pero cuando oían la voz de Jehová que se paseaba en el jardín, en el fresco del día, el hombre y su mujer, dice, se escondieron ¿de qué? de la presencia de Jehová Dios entre los árboles y ahí comienza a involucionar este, esta primer pareja involucionan porque lo primero que hacen cuando pecan y pierden ese vínculo paternal lo primero que pierden ellos es que comienzan ellos a esconderse ¿Cuánta gente hoy en día se esconde de la presencia de Dios? ¿Cuánta, ¿Cuántas personas hoy en día lo que hacen es esconderse de Dios? Y si su escondite, hay un tema por ahí que hablamos en alguna ocasión, los, los, los escondites equivocados. Ellos se escondieron entre los árboles, es decir, se escondieron en los hombres, entre los hombres. Porque la Biblia nos compara a nosotros como árboles. Y lo primero que hacen ellos es esconderse entre la humanidad. ¿Cuántas personas, repito, se, se esconden en la humanidad, en las, en lo que la humanidad les ofrece, en la vida humana, están escondidos? Ustedes los quizás... Las excusas, no, no voy a la casa del Señor, eh, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo, eh, escondiéndose entre los árboles, porque los árboles son los hombres. Eh, tengo muchas metas que alcanzar en mi vida eh, secular, necesito alcanzar muchas cosas, tengo aspiraciones, todo eso está bien, todo eso es perfecto, todo eso es es glorioso cuando siempre y cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestra vida. Todo eso el Señor dice, perfecto, yo estoy a favor, es un placer, eh, sin embargo, no olvides que si es un placer y que te roba el propósito, el diseño de Dios para tu vida, se puede convertir en un placer ilegítimo. Se puede convertir en un placer que no es legítimo. Y lo primero que hacen es que se esconden. ¿Cuánta gente, cuando usted empieza el mover del Señor lo que hace es esconderse lo que hace es huir lo que hace es es eh, esconderse en esta tierra en un lugar equivocado ellos se esconden ahí de la presencia ahora el Señor los, los veía el Señor de él no podían ocultarse eh, los ojos de Jehová rodean toda la tierra dice su palabra imposible que os escondiesen y ahí se escondieron. Ahora, es decir, lo que la consecuencia de ese espíritu de orfandad, de abandono que Adán experimentó cuando peca, es que número uno, la gente se esconde hoy en día. Bendito usted y yo, que el Señor nos encontró. Y que probablemente jugamos ahí al escondite. Y, y el Señor, así como cuando éramos pequeños que jugábamos al escondite, pero el Señor dice, yo te encontré. Yo sabía dónde estabas, porque yo tenía un propósito con tu vida. Nunca aparté mi mirada de ti, porque cuando el Señor pone sus ojos en aquella persona que le está decidido a hacer algo por alguien, nadie puede ser un obstáculo para alcanzar ese propósito que Dios tiene. Cuando Dios le pone el ojo y establece esa mirada en alguien, dice el Señor, esta vida me pertenece. Esta vida, haga lo que haga está en mi libro, está en mi plan, está en mi diseño. Tarde o temprano llegará a mi rebaño, tarde o temprano llegará a ser mi pueblo. Veamos otra otra característica de este espíritu de abandono, de orfandad que hizo que que Adán perdiera esa ese vínculo de ser hijo, de ver a Dios como padre. El verso 9, Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó dónde estás tú. La primera pregunta que le hace es Adán dónde estás tú. Adán estaba mal ubicado. Estaba en un lugar, en una ubicación donde no debía de estar. Él ¿Sabía dónde estaba, pero dónde estás tú? Ya ¿Te diste cuenta que ya te diste cuenta que no estás en el lugar adecuado? Él respondió, "Oí tu voz en el jardín." ¿Y qué dice? "Y tuve miedo." Pero en el verso 8, dijimos que el Señor bajaba y les visitaba en el día y ahora aparece esta emoción la primera emoción que se dañó fue esa emoción llamado miedo el miedo es una emoción que si, se llega, si llega a ser enfermiza puede convertirse en fobias por eso usted va a ver gente que le teme a muchas cosas, ¿verdad? A un animalitos muy pequeñitos que ni pesan la cantidad que pesamos nosotros, ni tienen la fuerza que nosotros tenemos, ni la altura que nosotros tenemos, pero es impresionante ver eh, cómo gente le tiene una fobia a unas cositas tan pequeñas. Es porque el miedo con esa cuando se rompe ese vínculo y comienza ese espíritu de abandono en el Adán, se empezaron a transferir estas emociones dañadas. Esta emoción, la primera que dañó fue, dice él, oí tu voz y tuve miedo. Pero si antes el Señor les hablaba y no tenían temor. Antes era muy común en ellos que oían la voz de Dios, y para ellos era un deleite... Eh, poder percibir la voz de Dios pero ahora ahora tienen miedo tienen miedo lo que pasa con el temor cuando la Biblia habla de los perros en el libro de Salmos capítulo 22 dice en un, en un capítulo profético hablando del Señor dice que perros me han rodeado estaba viendo como entidades cuando estaba en la cruz el Señor y ahí está hablando de un salmo escatológico profético. Toros de Bazán me rodean porque cuando usted cuando usted ve un perro que está ladrando entonces lo que hace es que nos detenemos. Y lo que lo que hace los perros es que provocan, quieren provocar que nosotros tengamos, estemos intimidados y que el temor no nos permita seguir caminando, avanzando. Lo primero que hacemos es vienes a nosotros y nos detenemos y nos sentimos intimidados y ya no avanzamos. Porque el temor, cuando viene el miedo en las personas, lo que hace es que se detiene, no avanza en su vida. No hay crecimiento en su caminar. Se siente intimidado, atemorizado y, y ahí se queda y ya no avanza, no camina. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que la manera como nosotros podemos vencer es a través de perfeccionar el amor. Porque cuando el amor se perfecciona, echa fuera todo temor y cuando dice echa fuera, es como que está diciendo, como que hay una batalla ahí, como que hay una hay una lucha, como que es un espíritu que tiene que salir porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Significa que el Señor más que nunca quiere que nosotros le amemos con todo nuestro ser, para que el miedo no se apodere de nuestra vida y no nos limite y, y que nosotros sigamos avanzando en este caminar algo más que sucede en ellos es que cuando ellos pecan ahora ven a Dios y lo primero que hacen es tenerle miedo a Dios cuando usted habla con personas y dice no, no, a Dios hay que Ay, ay, Dios no, cuidado porque Dios es un Dios de fuego y es un Dios malo, es un Dios, es un Dios que solo está castigando el error porque con el pecado se transfirió esa forma de ver a Dios como un Dios malo, como un Dios que venía con su fuego para causar daño, para causar angustia a la humanidad. Y eso vino como consecuencia del pecado, porque lo primero que tuvieron ellos fue miedo. Antes era una relación fluida que tenían con el Padre, no había temor en ellos. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente y que podamos correr como esos niños pequeños corren a los brazos de su Padre y que podamos alzar nuestra mirada y que podamos hablarle con toda la confianza a nuestro Padre porque nuestro Padre es un Padre bueno ¿cuántos decimos amén esta noche? den un aplauso al Señor aleluya dicen ellos estaba desnudo ahora ahora se empiezan a ver ellos una condición que antes no veían. Se dan, ellos se dan cuenta y dicen, eh, estábamos desnudos y nos escondimos. Ahora, en el capítulo 3, verso 6, dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era, que dice, atractivo, a la vista empezaron los sentidos a dañarse en ellos y que era árbol codiciable para alcanzar que sabiduría tomó pues de su fruto y comió entonces mire lo pudo lo pudo ver lo pudo quizás oler lo lo tomó el sentido del del, del tacto eh, el gusto lo comió mire los sentidos como empezaron a, a ser trastocados en ella y también dio a su marido que estaba con ella y él comió entonces lo primero la serpiente llega donde Eva no llega donde Adán porque si llega donde Adán probablemente no hubiera cumplido su propósito pero primero llega donde Eva Eva empieza a hablar con la serpiente la pregunta es, ¿por qué no pidió consejo Eva a Dios y le dijo, mira, me están hablando por ahí una serpiente, no sé quién es, me está hablando al oído? Se quedó callada, no dijo nada, y, y bueno, el amor, Adán, y ahora Eva, influencia sobre Adán. Y era la única forma como Adán pudiese pecar a través de Eva. La mujer es una influencia preciosa en las manos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero si la mujer eh, se sale del propósito de Dios, también puede convertirse en una influencia negativa sobre ese hombre. Pero si la mujer camina en el diseño de Dios... Puede influir de forma positiva en un hombre, porque es, hay un poder en la influencia. El hombre puede estar diciendo, no, 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 sucede algo que la mujer tiene un encanto, que tiene, tiene algo dado por Dios, y que empieza, mira, dale permiso, no seas tan duro con esos hijos. Cómprale eso. él Lo necesita y empieza la influencia. mire lo que lo que Dios les ha dado a las mujeres. Eh, Amén, hermanas. ¿Cuántas hermanas están aquí esta tarde? Amén, hermanas. Por, por, por ahí alguien dijo está, mi hijo, alguien que estaba dando una palabra de consejo para que los que los recién casados no olviden el hombre en la cabeza ¿verdad? entonces y dice la mujer, si sí, pero la Biblia dice que la mujer es corona del hombre ándale dije yo y dijo otra bueno, sí, en la cabeza pero eso y el cuello y come Adán ahora, en el verso 7 quiero que ser cuidadoso con esto porque dice, cuando ellos comen del el fruto prohibido y fueron abiertos los ojos es decir, estuvieron, ¿qué? cerrados es decir, cuando ellos cerraron cuando ellos comieron a ver, en el verso 6 dice que ella vio el fruto cuando lo cuando ellos se comen ese fruto yo entiendo que se les cerraron los ojos y cuando abren sus ojos después de eso entonces se dan cuenta que estaban desnudos es decir, cuando ellos cerraron sus ojos ahí es ahí el enemigo les programó el temor no sé si me doy a entender lo que trato de decirle es que en el verso 6 dice que ahí ellos veían. Cuando comen, a ver, cuando comen dice que se les abren los ojos, significa que antes lo tuvieron cerrado, con el pecado cierran sus ojos y en ese cerrar de los ojos ahí les, repro, les programan el miedo a ellos. Es decir, en ese adormecimiento ahí el enemigo le sembró la cizaña. Porque Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo, ¿Cuándo vino la cizaña? Cuando se quedaron dormidos. ¿Y cuándo se quedaron dormidos? Cuando comieron del fruto. Porque al comer, ahí abren los ojos. Pero antes, cuando dicen abrieron es porque estuvieron cerrados. Y en ese dormir... Ahí les sembró la cizaña y les dañó esa emoción, el temor, y se los puso ahí. Por eso, hoy en día, el creyente no puede dormirse. Por eso, hoy en día, el creyente tiene que despertar. ¿Cuántos decimos amén? Porque el adormecimiento en el creyente es una etapa peligrosa. Donde el creyente que está adormecido, deja de ver todas las cosas maravillosas y deja de ver los planes que Dios tiene para su vida. Deja de ver lo que Dios ha trazado para su vida. Ahí, esa emoción fue, fue colocada cuando ellos quedan dormidos y cierran sus ojos. Ahí vino el enemigo y les sembró. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso dice la palabra que nos vistamos con las armas de la luz. Por eso dice Pablo que nosotros somos del día, no de la noche. Por eso dice la palabra que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Por eso dice la palabra del Señor que aquella mujer que perdió aquella moneda, lo que hizo fue encender una lámpara primero para que viniera a alumbrar y pudiera encontrar esa, esa moneda que perdió. Entonces veamos, sigamos adelante, en el verso 7 dice, en ese instante se le abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces tejieron que hojas de higuera, y se cubrieron con ellas una consecuencia de ese pecado de ese espíritu de, de, de orfandad, de abandono que ellos experimentaron porque cuando ellos pecan ya, ya no ven a Dios como padre lo ven como un Dios de fuego que le, un Dios malo por el pecado ¿sabía usted que cuando los hijos son abandonados cuando un hijo es abandonado por papá, mamá se han hecho estudios que esos hijos tienen problemas en su crecimiento tienen problemas de adaptación algunos de ellos tienen problemas académicos algunos de ellos comparan lo que han vivido en el hogar y así miran a Dios por la mala experiencia que ellos han tenido en ese hogar, ellos creen que Dios, el Padre Dios es así, porque ellos perdieron esa, ese vínculo, ese amor ese calor de ese papá o esa mamá ahora el Señor dice que nosotros le podemos ver a Él como nuestro Padre y podemos decir Abba Padre todo es posible para ti le damos un fuerte aplauso al Señor, aleluya hoy le decimos Señor, eres nuestro Padre somos tus hijos pero ellos, como consecuencia de ese, de ese espíritu de abandono, de orfandad, ellos mismos se, se vistieron y se pusieron hojas de higuera. El hombre lo que busca es cubrirse ellos solos, cuando el que nos va a cubrir es el Señor cuando el Señor nos ha prometido que nosotros nos refugiemos bajo sus alas, y ahí el Señor nos va a cubrir, nos va a proteger. El hombre, ellos quisieron cubrirse, y lo que me habla aquí es que las hojas de higuera representan la religiosidad. ¿Cuántas personas hoy ellos se cubren en una, en una religión? Cuando ellos dicen, no, yo, yo ya pertenezco a, esta, yo pertenezco a esta religión, es que mis padres pertenecieron a esta religión, es que yo por herencia pertenezco a esta religión, cuando el Evangelio es una relación con Dios, cuando lo que el Señor quiere es que nosotros le veamos a Él como nuestro Padre que podemos tener confianza con Él que podemos hablar con Él que todas las veces que nosotros decimos que Él nos que Él llegue y que, y que se manifieste en nuestra vida, Él lo va a hacer porque él, él tiene lo mejor y Él quiere lo mejor para sus hijos ¡Aleluya! ahora ahí se cubren con religiosidad desde ese tiempo la humanidad se esconde, se cubre en una religión, en religiones y ahí ese es su escudo ahí ese es su su carta de presentación en una X religión ahora, verso 12 el hombre respondió mire la mujer que me diste ¿a quién culpó? es que fue yo soy así por lo que tú me distes La mujer que me diste, esa que me diste por compañera, ella me dio del árbol, mire, como que lo forzaron a Adán, como que a Adán lo obligaron. Y dice, no, pues ella me lo dio. Y como a Eva, y como Eva está tan bonita, ¿y como le podía decir que no? Y que como cuando la ve a Adán, dice, ahora sí, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dijo. Fue una admiración cuando vio a Eva, a Adán. Mire, cuántas personas culpan a otros de su situación. Lo que veo aquí es que no asumieron su responsabilidad. Lo que veo aquí es que ellos no reconocieron su pecado. Comenzó la mujer que me diste, él la culpa a ella. Y en el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y ahora la mujer dice, fue la serpiente. Él dice, ella, y ella dice, la serpiente. Cuando usted le dice, ¿por qué no viene a Cristo? ¿Por qué no levántese, busque al Señor, restaure su vida? Y, y la gente dice, ah, no, es que el diablo es tremendo. Es que el diablo... Y, y, el, y el otro está ahí, bueno, solo me echan la culpa, dice que yo, yo no hice nada, dice aquel. Porque tenemos tres... Tres frentes, nos enfrentamos a la carne, nos enfrentamos a los deseos del mundo y al enemigo, son tres. Pero no siempre es con el mismo. Pero aquí aparece, dice, la serpiente me engañó. Mire, ninguno se arrepintió, jugaron a ser víctimas. Es que la gente, no, es que, mire, pobrecito yo, es que usted no sabe lo, de dónde vengo yo, usted no sabe dónde nací, usted no sabe cómo fue mi vida, usted no sabe lo que yo viví, usted no sabe lo que experimenté. Pero nosotros ya no podemos ser víctimas, porque ya hubo una víctima que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por amor a nosotros, para que nosotros no fuésemos víctimas. Él fue la víctima del sacrificio por amor a nosotros. Y Él nos sustituyó. Y ahora nos dice la palabra, mira, busque el arrepentimiento, porque usted no lee ahí que ellos se arrepintieron. Nunca leyó usted que se arrepintieron, que pidieron perdón, sino que fueron excusas. No reconocieron. Mire, cuando comienza el cambio en nuestra vida, cuando nosotros el primer paso que hacemos es reconocer. Cuando nosotros, primer paso, lo que hacemos es reconocer, ahí viene un cambio de mentalidad, hay, un, hay, un, hay una transformación en nuestra manera de pensar, y viene un arrepentimiento en nuestra vida, cuando nosotros reconocemos y decimos, Señor, sí, Señor, te fallé, sí, Señor, Tú que lo ves todo, Señor reconozco reconozco que te fallé reconozco que, que no hice bien reconozco Señor que, que te necesito y hoy busco tu perdón tu restauración hoy busco Señor que tu Espíritu Santo no se aleje de mí que me quebrante que toque mi corazón me, me arrepiento confieso y me aparto y dice el Señor ahí envío mi misericordia sobre tu vida porque veo que hay un arrepentimiento y te apartaste de eso Hiciste las dos, las dos cosas importantes Y ahora la misericordia Viene sobre nosotros Lo primero que debe de hacer El hombre es Es arrepentirse Ellos no se arrepintieron Verso 16 dice A la mujer dijo Después de que Vine viene la consecuencia de esa, de ese espíritu de abandono que se empezó a mover en ellos, ya no se sentían hijos, ya no miraban a Dios como padre, lo miraban lejos, y lo que conllevó a ellos es que, le dice el Señor, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo llevará a tu marido y ese se enseñoreará de ti. Hay tres cosas que le dicen a la mujer. Ahora, mire, el Señor es tan bueno que el fruto, el pecado com comenzó con un fruto, la mujer. Pero las primeras que estuvieron en el sepulcro, las primeras que estuvieron en la cruz, fueron las mujeres. Las que nunca se separaron del Señor. Pedro se alejó por un rato y lo miraba de lejos pero las mujeres siempre estuvieron ahí en la cruz y cuando van al sepulcro ¿quiénes fueron las primeras que fueron? las mujeres ellas fueron las que dieron aviso las primeras evangelistas fueron ellas dieron las buenas nuevas, ellas como diciendo el Señor ahora he venido a restaurar la posición de la mujer, para que ya no se sienta que fue utilizada por el enemigo, ahora yo la voy, a, la voy a usar para hacer cosas grandes con ella. Ahora yo la voy a levantar para hacer proezas con ella. Ahora la mujer será un instrumento para mí. Ahora la mujer será un vaso de honra para mí, que puedo hacer cosas grandes a través de ella. Un aplauso al Señor. Aleluya fueron las que estaban ahí, en la cruz, en el sepulcro, nunca abandonaron al Señor. Porque lo que le dijo, como consecuencia, fueron, mire, tu deseo llevará a tu marido y él se enseñará de ti. Es decir, la mujer en las manos de Dios son muy valiosas para el Señor. Pero póngase a pensar sin Cristo. El hombre ve a la mujer, me estoy refiriendo sin Cristo, ve a la mujer algunas veces como un instrumento nada más. Porque esa es la consecuencia del pecado. Donde hay personas que llegan a sentirse codependientes de alguien, quizás esa persona le, da, le causa algún dolor, pero se siente tan codependiente que cree que no puede vivir sin esa persona. No sé si me doy a entender. Porque eso conllevó un espíritu de, de, de una atadura. Mire, el Señor nos manda que nos amemos, pero el amor tiene que ser con dignidad. La mujer, no estoy diciendo que que se revele de ninguna manera, tiene una posición en Dios, tiene una, eh, hay un orden de Dios establecido de la mujer en el hogar, pero con el pecado hizo que la mujer se sintiera de esa manera, sin valor, como un instrumento. Cuando el verdadero valor se lo ha dado la sangre de Cristo, cuando el verdadero valor no son las cosas que tenemos, sino lo que ella hizo por nosotros. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Él nos ha dado el verdadero valor que tenemos. En Él tenemos un valor que sobrepasa las piedras preciosas. En Él tenemos un valor que no se compara con ninguna cosa creada en esta tierra. Ahora avancemos. Verso 17, y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer, mire, es decir, Adán escuchó la voz de la mujer, y no puede, no puede ser que Adán haya escuchado la voz de la mujer por encima de la voz de Dios. La esposa tiene su lugar en el hogar. No puede ser, repito, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Y, pero, pero mira, antes está mi voz. Antes de esa voz de la mujer está mi voz. Tienes que saber cuál es la, la posición que Dios le ha dado a esa mujer dentro del hogar. En algún momento Abraham, el Señor le dijo a Abraham, Abraham, escucha la voz de tu mujer. Y aquí le está diciendo porque oíste la voz, entonces tienes que saber cuándo oír y cuándo no. Y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Ahora, verso 18, déjeme unos diez minutos y terminamos y espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu frente comerás ¿qué? el pan, hasta que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás entonces, una consecuencia de haberse alejado de ese espíritu de adopción, de Aba Padre de ver a Dios como un padre es que el hombre iba a ver el trabajo como algo duro, cuando el Señor quiere que nosotros, mire, el trabajo es una bendición, amén, el trabajo es una bendición, pero Dios quiere que veamos el trabajo como un deleite, no que la mañana, ay otra vez, y este jefe Dios mío, como lo voy a, Amargado este Señor, y que como me va a ir, no lo sé y este día y otra vez, hoy lunes, y, y no el Señor quiere que veamos el trabajo como un deleite, que lo veamos, que es algo que Dios está en ese asunto para bendecirnos, que lo podamos ver en el cumplimiento de Salmo 128. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová, se sentará a la mesa con su familia y comerá del pan. Quiere que lo veamos como un deleite el trabajo. No como la humanidad lo puede ver. Como algo, algo que no es deleitoso, algo que, que no, no, es, no, no tiene sabor. Y por eso dice la palabra que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. Por eso dice la palabra que obedezcamos a los amos y que nos sujetemos a ellos como al Señor. Y así vamos nosotros a entender que debemos de deleitarnos en las responsabilidades que Dios nos da. Ahora, déjeme terminar con estos versos. Porque en el, en el capítulo 3, verso 20, dice. El hombre llamó el nombre de su mujer, como, ¿Cómo la llamó? Eva. Originalmente, recordemos que ella tenía tres nombres. Lo llamó Adán, eso usted lo encuentra en Génesis 5, porque eran tan homogéneos, tan como almas gemelas, y lo llamó Adán. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos en el matrimonio, como esas almas gemelas. Las almas gemelas son como cuando usted está en un río y, y se ven en su rostro y dice, así, como un alma gemela. Llegarán a ser una sola carne. Y por eso lo llamó Adán, a los dos. Ese fue un nombre. Pero en el diseño de Dios, el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Eva pero en el verso 23 Génesis 2 dice entonces dijo el hombre ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada que? ah pero no la llamó Eva pero ahora le dice vas a ser varona ¿Qué significa esto? cuando el hombre no ocupa su lugar en el hogar y deja que la mujer sea la que esté al frente de todas las situaciones del hogar la puede convertir en varona no sé si me doy a entender ¿Sí? El llamado es que sea, que Eva. Eva. Que la mujer tiene responsabilidades en el hogar, es ama de casa, eh, le, da el, le da todo lo que es el, el adorno al hogar, eh, tiene responsabilidades en la instrucción de los hijos, también el hombre enseña a los hijos, tiene una responsabilidad preciosa en el hogar la mujer. Pero, como consecuencia de ese, de ese pecado, provocó que ahora el hombre, en vez de llamarla Eva, le dice, varona. Y cuando hay situaciones difíciles en el hogar, ya manda a la mujer, ve tú. Cuando hay una deuda que pagar, tú enfréntales. Cuando viene un problema con los hijos, arreglalos tú. Cuando hay que reparar algo de la casa, arreglalo tú. Cuando hay que buscar algo extra para solucionar problemas, arreglalo tú. La está conduciendo a que sea varona. Cuando es llamada que sea Eva. Cuando dice tú la quiere colocar a ella en una posición que no le corresponde y aún en las cosas espirituales si tú, tú tienes que aprender ahí todo tienes que aprender mucho la Biblia tú tienes que saber todo pero el hombre es el sacerdote de la casa ¿cuántos decimos amén esta noche? Sí, 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 sí. mire que Pablo en los corintios dice si las mujeres no saben algo, dice que le pregunten a los maridos, dice. ha leído usted de verso? yo conocí una una ovejita que tenía yo, y ahí la miraba, hermano, perdone. Eh, el hombre yo sé que lo, a lo que se dedicaba a él, pero de pronto él la miraba yo hermano, arriba en los techos arreglando y con las herramientas aquí, y digo yo, Dios mío la hermana varona, dije yo y ella andaba hermano toda, eh, la, la, las manos gruesas y, y andaba ahí y, y, y él todo calmado Llevándola a ser varona. Yo no digo que la mujer puede trabajar, que le ayude a su esposo, es una bendición por las necesidades, que tiene aspiraciones, está bien, pero ella es Eva, no varona. <risa> La quiere poner a la cabeza y la hace varona. Hasta quiere ser mamá del esposo. Sí, mamita. Y entonces, fíjese cómo... Y ya, ya la quiere ver como mamá, no es la esposa. Tal vez le hizo falta a mamá, que sé yo, quizás, quizás algo, algo le faltó en alguna etapa de su vida, un, un abandono, y, y ahora mira a la esposa como su mamá, y, sí, mamá, ah, sí, mamá, bueno, la pastilla, la pastilla, aquí en la, bo, en la boquita, no, espérese, eh, ella tiene su lugar de esposa. Y lo que hace es que el hombre lo, lo hace, que lo limita al hombre que tome su responsabilidad como hombre de Dios. Hombres de Dios. ¿Cuántos hombres vinieron hoy? Cada uno en su rol, cada uno en su función... Ni el hombre va a querer ser como la mujer, ni la mujer va a querer ser como el hombre, cada uno en su debida responsabilidad, sin competir uno con el otro, cada uno en su función respectiva. Y el problema es que hay esposos que se convierten en hijos, porque miran a la esposa como mamá. 2.24 Génesis, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne, o sea que cortar el cordón umbilical, verso 25, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no, ¿qué dice, eran como, estaban desnudos, eh, mire aquí me voy a quedar, mire, estaban sabe cómo? no escondían nada estaban desnudos no se escondían no se avergonzaban ¿sabe qué significa eso? tenemos que ser transparentes escúcheme bien esto por favor si ahí ustedes me van pasando por aquí con la música, por, hijos pero ustedes, el pueblo, escúcheme esto mire cuántos, cuántos matrimonios Perdone, ¿no le saben la clave de su teléfono? ¿Me está escuchando? Ay, pastor. Tiene que haber transparencia. Porque dice ahí que ellos estaban como... desnudos, no se avergonzaban, no se ocultaban no hay que perder la transparencia sobre todo en nuestros matrimonios tenemos que ser transparentes no ocultar cosas porque las cosas mira un ejemplo tan sencillo un teléfono no, 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 cuidado me ves la clave porque es algo personal estás abusando eso no está bien, no es correcto es un uso personal mío pero ¿por qué no? Si hay que ser transparentes póngase pie por favor ahora el Señor viene y nos redime y nos da y nos dice ahora yo los adopto como mis hijos Pero cuando vino en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora le podemos decir ama Padre, porque todo es posible para ti. le decimos padre eres nuestro padre celestial somos sus, tus hijos gracias porque nos has adoptado como tus hijos señor
1: y me postro en tu presencia adoración. ¡Gracias! La gloria, la honra y Padre bueno, Padre bueno.
0: como nuestro Padre que Él quiere hablarte Él no quiere que nos escondamos Él no quiere que vivamos en temor Él quiere que conozcamos con nuestra verdadera ubicación que recuperemos la identidad Mi Señor eterno, Padre amoroso, Padre bueno, eres tan bueno, nuestro Padre de amor, que nos ama, con un amor eterno, con un amor inalterable, con un amor tan profundo que nunca dejará de ser, porque Dios es amor. Él no va a cambiar. Las eras van a cambiar, los tiempos, pero Él nunca cambia, en Él no hay sombra de variación. Padre nuestro,
1: Padre nuestro, Padre.
0: Una vez más le decimos al Señor...
2: Hijo de Dios,
1: recibe hoy toda la gloria, la
0: Un fuerte aplauso a nuestro Señor esta noche, aleluya gracias Señor por tu espíritu de adopción Señor de ser tus hijos, es el título más grande que nos has dado Señor y verte como nuestro Padre te damos gracias mi Señor en esta noche bendice a cada uno de tus hijos Traernos de regreso ese domingo mi Señor queremos venir una vez más a rendirte culto y adorarte y proclamarte que eres nuestro Padre en esta casa, que eres nuestro Dios gracias mi Señor por tu presencia por cada uno de tus hijos en esta noche, toma control de cada situación, aquellos que están adormecidos, levántalos mi Señor que puedan despertar mi Señor para que sigan avanzando en su vida, mi Dios. Te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Antes de que se vaya, solo algo, algo, nada más. Mire, eh, tal vez usted lo puede notar, pero se ha estado invirtiendo en algunos equipos de la iglesia eh, para que la iglesia pueda desarrollarse y podamos transmitir mejor y podamos tener un mejor sonido. Eh, y damos gracias al señor por eso pero necesitamos personas que se vayan añadiendo al, al servicio de la iglesia eh, porque cuando uno quiere equipo cuando uno quiere eh, equipo para eh, que es necesario de calidad y para poder hacer las cosas mejor porque lo mejor de lo mejor para el mejor amén, amén. y eso involucra eh, tiempo también para instalar, eh, para hacer pruebas, entonces los animo aquellos que no están involucrados en, el, en servir en la iglesia, eh, involúcrense, eh, porque hay áreas donde usted puede servir al Señor, eh, por supuesto eh, con responsabilidad, con compromiso, y, y sabemos que el Señor bendice a sus siervos, cuando decimos amén, para eso usted tome las clases de doctrina, pase por corderitos y después de eso se está preparando pasando corderitos ya está preparado y listo para que usted pueda servir. así que eh, eso es todo amados hermanos que el Señor les bendiga a todos buenas noches y el domingo estamos a las 2 de la tarde mañana 8 de la noche estamos online a través del Facebook búsquenos ahí como polar dele un like comparta las, los mensajes online y el domingo a las 2 de la tarde estamos aquí Hermano Héctor, una bendición que ha estado con nosotros aquí también. Buenas noches.